1: Bienvenidos a todos, una vez más, a este espacio llamado Primero y Diez, el podcast. Los saluda Luis Obregón. Y en esta ocasión está conmigo Jorge Tinajero, como es costumbre. Saluda Jorge, está? por favor. ¿Cómo y... están, muchachos
2: y muchachas? Por bueno, supuesto. todos aquí, este, muchachos y muchachos a todos los que están viendo.
1: Bueno, en este momento. O sea, no, no es que no seamos al mismo tiempo muchachos y muchachas nosotros, Exacto. ¿No? ¿No no, va por no, ahí no.
2: Okay.
0: Bueno.
1: <risa> <risa> y también en esta ocasión nos acompaña Miguel Ángeleses. ¿Cómo estás, Mike?
0: Pues bien, mira, aquí este... Le decía a Jorge antes de entrar que me sentí una especie como de Shane Falco. Eso. Chingada. Entrándole acá este, <risa> de replacement. Perfecto. Digo, muy, verdad, bien. muy contento de estar con ustedes.
1: Perfecto. Este, el próximo miembro del, del anillo de, del honor de, de los hoy Washington eh, Football eh, Team, ¿no? Porque pues, se, se rumora por ahí el, el Sentinels eh, eh, a favor, en contra, de todo se ha escuchado, ¿no?
0: <risa> sí, pero la verdad no creo. Digo, si ya tomaron el tiempo para pensarlo. Esperemos que salgan con algo interesante, original.
1: Si fueran los Sentinels, ya, que firmen a Shane Falco ahí como...
0: Pues que como lo pongan espero. en el anillo
1: del honor. poco no, sería cierto, pero bueno. <risa> pero
0: le, mandamos
1: bueno. Un, uh, le mandamos un, un gran saludo a, a nuestro buen Ulises Arada, que está un poco indispuesto de salud. Este, ah, justamente, mira, de aquí nos preguntan. este eh, está Le, le dio un, un ataque tipo Percy Harbin. Sí,
2: este... está, está en la lista de Unable to Perform, ¿no? En este
1: Exactamente, sí, eh, Non-Football-Related Injuries, ¿no? <risa> sí, Yo creo que no es
0: la lista de COVID, tampoco. No, 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 no hay, tampoco, una, que,
1: pues, ya cada tampoco. vez hay más listas, ¿verdad?
0: <risa> Puede ser que claro bueno. todo el tema de las listas.
1: Exactamente. Pero bueno, en esta ocasión, eh, como ya tal vez leyeron ahí en, 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 nuestro, en la descripción de este video y demás, vamos a platicar de Head Coaches. Eh, vamos a hablar de eh, quiénes están en ese en ese momento decisivo en una, frente a una temporada en la que podrían eh, estarlo jugando todo o estarse poniendo más en, en, en el ojo, ¿no? Eh, vamos a tener básicamente como tres secciones, ¿no? O tres categorías. La primera es los Head Coaches que eh, tienen el asiento un poquito tibiecito y eh, conforme van empezando los partidos, el factor tocino empieza a ser este, mucho más importante y empieza a, este, a salir humito y a soltar grasita, ¿no? Entonces, su asiento se calienta y se calienta y se calienta. no Para, para armar un buen brisket. Exactamente. Esos van a ser los primeros de los que vamos a hablar. <risa> Después vamos a platicar de eh, los que tienen eh, pues, esta, pues esta etiqueta como de pues prove me, ¿no? O sea, eh, o, o dame, dame algo más, da el siguiente paso, ¿no? Este, o han estado como en su zona de confort ahí y ya no, ya hasta se nos olvida quiénes son, o llegaron con una gran promesa y la verdad es que no nos han entregado, eh, pues nada, ¿no? Ningún, ningún, este, ningún resultado tangible, ¿no? Y por último, vamos a platicar de las promesas, los coordinadores que eh, en esta temporada podrían destacar o podrían hacer un gran trabajo como para ponerse en la mira de los General Managers que el próximo año estén en búsqueda de los que corrieron en la lista del principio que les pues correcto. Sorry. Los que <risas> podrían ocupar esos lugares. Exactamente. Entonces, eh, si les parece, vamos a empezar con el asiento caliente. Eh, Mike, ¿a quién quieres aventar eh, primero? Eh, échanos a alguien.
0: Mira, me... Me gustaría agregar acá un comentario. No sé si pueda. Y adelante.
2: No, ver qué en el comentario?
0: No me deja, mira, pero... ¿O de quién? Dice de José Rodríguez. A ver, José Rodríguez. Porque justo es el nombre que quiero aventar. Ya lo, ya lo pusiste, ¿no? Este, ¿no? no arriba, eh, 804, José Rodríguez. Este. Ese. Mira. <risa> ¡Muy bien! Me parece un excelente comentario, digo, la verdad... <risa> Rapita, José, porque me da una idea maravillosa para Halloween
1: exacto entonces, le quiero pues agradecer digo, para,
0: a José ya Tengo para, para los que
1: están escuchando esto solo en, en versión podcast dice José Rodríguez Miguel es la versión inteligente de Matt Patricia
0: entonces agradezco primero que nada que me haya dado idea para el disfraz de, de Halloween, ya lo tengo y segunda que me diga que soy la versión inteligente Pues ya con eso yo, lo agradecemos de, está, está bastante bien y precisamente era el nombre que quería aventar
2: muy bien Así como
0: de coach que está en la tablita a punto de perder la chamba. O sea, que nada más falta ahí. el lápiz, Miguel. Ahorita me consigo uno, mira, por acá tengo... Aquí nos dice Íñigo, solo necesitas un lápiz. Listo. Está, Asunto mira. arreglado. Si, si voy a aparecer por primera vez en el, en el podcast de Primero y Diez, que sea
2: Qué en tranquilo.
0: grande. Por supuesto. Es, Entonces, es. pues precisamente así, voy, a, voy por mi mi gemelo Matt Patricia que la verdad es que es, es, espero que que sí sea un, bueno, creo que es, es un hombre que va a estar ahí muy discutido la verdad es que él llegó con mucho cartel ahí a Detroit se esperaba que básicamente fuera a establecer el Patriot Way allá uh -huh. a Detroit y la verdad es que ha quedado a deber pero terriblemente y yo insisto en que uno de sus grandes problemas es no tener capacidad de armar planes B Okay. El, tema, el tema de Matt Stafford fue terrible, digo, el equipo andaba más o menos bien peleando, parecían, y en cuanto se le lastimó a Stafford, para abajo todo, y de verdad fueron un desastre total los, los Lions, Absoluto. y lo más triste es que la defensiva, que se supone que es su fuerte, andaban por la calle de la amargura, entonces por ahí vamos a poner a, a Patricia como primera propuesta
2: al menos con, con jugadores en el roster, sí está buscando llevar ese, ese, esa filosofía a Belichick, ¿no? A, a los <ríe> sí, se
0: está llevando
1: todas
2: la, la, las sobrinas, ¿no?
1: <ríe>
0: pero vamos, está demostrado que, no, que eso nunca ha sido como una solución para ningún equipo. Realmente el Patriot Way y el sistema es más que nada Bill Belichick sabiendo encontrar el, el uso de cada jugador. Sí, realmente... Al, realmente al,
2: no ha encontrado la forma ni el estilo para aplicársela a estos Lions, ¿no? Que, que en dos años que lleva al frente de este equipo solo ha ganado nueve, nueve juegos. O sea, la verdad es que es una, una burla para, para la afición de los Lions.
1: ¿3.5 partidos por, por año? Ah, no, o 4.5, no, son nueve. 4.5. Eh, sí, está de terror, ¿no? Este, además, eh, tienes que pensar que pues Darius Leigh, que era uno de sus jugadores estrella, también se le acaba de ir en Love Season... ¿No? Entonces, eh, sí, la verdad es que tiene, digo, según yo, un poco estaba en esta misma situación desde el año pasado, eh, y la verdad es que, pues, la, la directiva, el front office, pues, como que le dio todavía un poco de tiempo, este, lo, lo pues, digamos que lo alentó, ¿no?, lo respaldó, ¿no?, pues no, no sé por cuánto tiempo más, la verdad. Yo también creo que es uno, uno de los candidatos más claros no de, de esta temporada 2020.
2: Jorge, ¿quieres agregar eh, algún nombre? Sí, creo que mi candidato principal es el que está en la, en la portada de este, este podcast. Eh, para los que no lo han visto, es Doug Maroney, este eh, head coach de los Jaguars. Que fuera de aquella temporada 2017, la verdad es que no ha hecho nada. Actualmente tiene un récord positivo, es correcto pero pues mucho por esa gran temporada eh, basado en una buena defensiva. El tipo no ha eh, encontrado la estabilidad y a lo mejor no toda es su responsabilidad, pero en la posición de coreback la verdad es que ha batallado mucho y, y no parece que este año vaya a ser un, un año de repunte, ¿no? Están como entrando en un proceso de reconstrucción y me parece que es una mala idea, una pésima idea continuar con Maroney al frente de, de, de este equipo. Entonces creo que es, es un, un entrenador que si no tiene... Buenas, este, buenos resultados en 2020 y buenos resultados, estoy hablando de, de estar peleando el primer lugar de la división, pues creo que lo veremos en su último año. Y es
1: que, la verdad, eh, lo decías bien, tuvo un, un año bueno, y la verdad es que le fue súper bien ese año, ¿no? Es sí, este, final de que, conferencia. Sí, ¿no? Y con una defensiva bien, bien interesante, aquel este famoso Saxonville, ¿no? Que le pusieron de, de apodo. O sea, la verdad es que lo, lo había hecho muy bien, eh, eh, y bueno, eh, en este año creo que además las piezas se acomodan como para, pues como para que esté blandito, ¿no? El asunto, o sea, eh, tienes a Garner Minshew ahí, en este, pues te puede salir bien, sí, es un bonito deseo Garner Minshew, ¿no? Pero... Pues la verdad es que nadie eh, cuando te pone uno serio espera grandes cosas de él, ¿no? Entonces creo que se, se, se le ponen un poco las cosas, se le presentan así. Eh, eh, todo la, el, el asunto de Yannick Ngakwe, eh, todo eh, suma como para que la bola de nieve se haga cada vez más grande, ¿no? Sobre sí, Claro. Maron.
0: Y mira, a fin de cuentas, este creo que es otro caso de muy mal manejo de personal. Él, él en vez de traer gente de, 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 desde el equipo anterior está mandando gente a todos lados. ¿Sí? O sea, está, Todo el talento que tenía la defensiva de Jacksonville o Saxonville cuando uh -huh. eran en el 2017, de repente todo el mundo se ha ido y hablando pestes de Jacksonville, como franquicia de este, Marrone. Les pues Digo, coincido totalmente en que es uno de los que está más en la tablita. De hecho, yo no entiendo por qué sigue trabajando todavía este año. La verdad, sí. digo, seamos sinceros, ¿Sí? después de todo lo que fue el año pasado, traerse a Nick Foles en una competencia en la, en la que estaba solo Jacksonville, porque nadie se lo peleó, y se ganaron solos la pelea con billetazos, estuvo rarísimo ese caso. Exacto. Porque aparte se, en, como, fue como una subasta en la que estaban solos y se la pasaban levantando la paleta ellos mismos. ¿De quién me da más? Yo. ¿Pero yo. quién más? Pues, yo. Bueno, no. bueno, va por 20. Bueno, va por 20. Bueno, yo también otra vez. Estuvo rarísimo. Sí, creo sí, sí. Que, Desaf desafortunadamente también los nuevos sistemas de NFL y la manera en que se está guiando la liga, no ocupa un coach como Marron, la verdad, creo que no es el perfil de coach moderno
2: Sí, es uno de los favoritos para terminar en primer lugar del de, de próximo draft, ¿no? Entonces parece que la soga está este, puesta en su cuello para esta temporada
0: Totalmente. Pues,
2: yo les voy a aventar uno más eh, ya lo han
1: mencionado por aquí algunos, este... Adam Gaze, Adam Gaze de los Jets, este, creo que eh, no ha resultado como querían, además digo, también es un poco, eh, como decirlo, como sistémico, ¿no? O sea, el hecho de que el management eh, esté llevado de esa manera, y, y el head coach también, y estén como tan desarticulados, eh, unos jalando para un lado y los otros para el otro, este, los resultados simplemente no se han dado, este, Sam Darnold, pues, fue a, a, a terminar al peor lugar de todos, ¿no? O sea, como, como novato, digo, la verdad es que era un, un coreback que tenía pues, promesa eh, llegando al draft, eh, se manejó que era incluso el, el, el candidato a ser el pick número uno este, eh, en aquel año, y pues terminó en los Jets, eh, bajo el mando de Adam Gase en una ofensiva en donde se supone le habían traído a Le'Veon Bell para reforzarlo, pero Adam Gase dijo que no lo quería, o sea, Disfuncionalidad por donde lo veas, ¿no? Y, eh, pues, bueno, Adam Gates no, no, no ha podido sacar el provecho de sus jugadores, ¿no? Entonces, creo que, este, salvo algunos buenos memes, no nos ha dejado nada, ¿no? Este, con sus ojotes, ¿no?
2: Definitivamente era un, un entrenador que ni siquiera tuvo que haber encontrado trabajo inmediatamente, ¿no? Sale de los Dolphins, eh, los Jets le dicen, vente para acá, este. Eh, te vamos a, a ser el siguiente coach de esta franquicia, pero ni el liderazgo, ni esa mentalidad ofensiva que, que nos vendieron por muchos lados cuando fue este, el coordinador ofensivo de los Broncos, eh, y no deberíamos de meterlo tal vez en este costal en este momento porque ya un año con los Jets, pero creo que es eso que viene arrastrando de, 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 de las otras oportunidades que tuvo, pues la verdad es que hacen que, que sea la opción también bastante obvia para, para ponerlo aquí. Así es, mira qué buen comentario aquí de Marco. Dice Ryan Tanegil brilló sin gays,
1: <risa> demostró grandes cosas a Darnold y le puede pasar lo mismo, ¿no? Este, sí, un poco sí, este, un poco lo, lo que estamos eh, ahorita mencionando, ¿no? Que como que le ponen ahí a los, a los jugadores y no no les sacas provecho. Adam Gase, pues creo que tuvo su mejor momento con, con Peyton Manning, ¿no? Y ya. <risa> pero pero y, y, sólido, y, y no está hablando de Manning. Y, y de eso sigue viviendo hasta el momento, ¿no? <risa> Pero bueno, ah, oye, claro, aquí nos mencionan a Ulises Arada, el nuevo head coach de los, de, de los Lions, ¿no? Este, ¿no? Que está, ah, pues mira, aquí está también. Eh, Entonces, el mismo año. Entonces, Exacto. Año. Eh, hay que darle un poquito de correa, ¿no? Eh, correa suelta, este, efectivamente está está empezando, se comprometió, me parece, a siete partidos, siete victorias, ¿no? Entonces conservador, pero ahí va paso a paso, ¿no? ¿Alguien más? ¿Tienen a alguien más en su lista?
0: Fíjate, Fíjate que yo quiero apuntar a Anthony Lynn, de los Chargers. Creo que de repente también estamos como en un punto en el cual está en un limbo ahí medio raro, la, la, la división se le está escapando de las manos. Digo, los Chargers son un equipo que usualmente han venido jalando talento todo el tiempo, desde hace... Muchísimos años, digo, 20 años, ¿no? Se puede hacer un documental así perfecto de todo el talento que San Diego, que San Diego Y luego Los Ángeles ha desperdiciado.
1: Desde la Danian Tomlinson, ¿no?
0: Drew Brees, <risa> Drew Brees Antonio <risa> Gates, eh, Junior CEO, Sean Merriman, digo, talento han tenido para todos lados. Y se suponía que Anthony Lynn iba a ser como que el que por fin le diera la vuelta al destino de los Chargers. Y se las dio, pero para al revés, o sea, los bajó más. Y creo que por ahí también puede ser la excusa de que Philip Rivers ya no era el coreback del equipo y que ya estaba muy viejo, se le terminó porque ya no lo tiene. Ahora a ver, con un, co con un coreback nuevo, con, con un equipo bastante joven y muy talentoso, otra vez, porque otra vez tiene un montón de talento, de repente se ve lejos de los, de los Chiefs y se ve un paso atrás de Chiefs y de Raiders.
2: El tema que tengo con Lynn con, con es que ganó un poco de oxígeno con esa, esa victoria de playoffs que, que tuvo hace, este ¿qué fue? El, el año, en 2018, ¿no? Con ah, sí, los Ravens,
1: Ajá, exacto, y,
2: sí. y el hecho de que ahorita estén como en una etapa de renovación, buscando una nueva este un nuevo coreback, el futuro de la franquicia, entonces creo que tiene un cierto nivel de, de, de tolerancia, al menos para esta temporada, que, que yo por eso no, no lo metí en, en esta discusión.
1: Yo, yo lo metí, Anthony Lina, en la, en la siguiente categoría, en los que tiene que dar eh, el siguiente paso, en los que tiene que demostrar algo, porque justamente yo, yo lo veo así, o sea, como pues ahí ha estado, ten, tendría que estar dando resultados y no lo está haciendo, entonces... Este momento, show me, ya tienes nuevo estadio, está súper padre. Este, hay juguetes nuevos en el coreback, hay mucho talento en los receptores, etcétera. La defensiva ya, va a tener también va a Gran defensiva, exactamente. Este, ya, ¿no? Toca que des buenos resultados, ¿no? Ahí ahí es como lo, lo tengo yo acomodado. Pero por último, no sé si
2: quisieras eh, aventar uno más, Jorge, venga. Sí, sí, tengo a alguien que este, creo que. Por la experiencia, porque llegó con un gran cartel y porque pues, tenía un equipo aparentemente sólido, y ahora le traen un general manager que está haciendo un buen trabajo con talento joven, que si no tiene resultados en 2020, creo que se puede ir. Y, y digo, a pesar de que lo firmaron por mucho tiempo, y es John Gruden. O sea, John Gruden está haciendo un mal trabajo, ha sido una, una decepción hasta el momento. Lo único que era, o sea, viene a trabajar con un coreback que en teoría era sólido y, y le está sacando lo peor a pesar de que está rodeado te digo, con talento joven no uh -huh. este Mike Mayock le está armando un buen equipo y de no hacer algo importante y eso me refiero a estar compitiendo por el segundo lugar, sabemos que hay un tope ahí interesante con los Chiefs en, en la división pero si no estás peleando por el segundo lugar y entrar a playoffs porque ya van a entrar siete, creo que John Gruden tendría que entrar en esta, en esta categoría de esos head coaches que pueden oler a tocino.
1: Muy bien, y pues como ya nos lo han mencionado un montón, y sí, yo también lo tengo en mi lista, hay que hablar de Dan Quinn. <risa> ¿No? Ya nos lo han dicho aquí varias veces, ¿no? El mismo José Rodríguez, sí. además, que Joder, es, Rodríguez. ¿eh? Claro. <risa> y, y es nuestro incondicional <risa> en cada stream, creo que ya tenemos no que... No, este... <risa> no, de verdad, yo sí lo tengo sí lo tengo en mi lista y, este... Pues lleva ya varios años al frente del equipo, este no ha podido eh, dar ese paso interesante. Los Falcons son ese equipo como que es, eh, como que es bueno, pero es bueno a secas, ¿no? O sea, nunca te da un algo extraordinario, ¿no? Atlanta. Entonces, eh, pues no sé, cuando eso pasa, normalmente casi siempre se trata de head coach. O sea, cuando uh -huh. estás viendo que el talento produce, tienes a Julio Jones, tenías un backfield con Tevin Coleman y con Devante Freeman en algún momento explosivísimos, ¿no? Este Calvin digo, Ridley. Exactamente, la llegada de Calvin Ridley, que ha complementado súper bien a Julio Jones. Eh, tienes esa gran cantidad de talento y, y como que tienes un cierto tope. Normalmente eso, eso se le debe al head coach, ¿no? Entonces sí creo, digo, además... Dan Quinn tiene orientación defensiva, ¿no? Por eso les iba tan bien cuando estaba ahí e. Kyle Shanahan, ¿no? Sí, que era cuando, uh -huh. cuando brillaban más, ¿no? Eh, bajo ese sistema que ahora le vemos implementado en San Francisco, ¿no? Eh, pero incluso la defensiva bajo Dan Quinn ya tampoco ha sido lo de antes, ¿no? Ha venido muy a la baja. Entonces, creo que es, es, es un buen nombre también para aventar eh, en esta categoría. ¿Cómo lo ven?
2: Porque Digo, totalmente. Estoy también de acuerdo. Creo que llegó a, a un tope con, con los Falcons y, y ya de ahí no pasa, ¿no? Empieza a hacerse ya este, bastante, bueno, no bastante, pero sí se empieza a, a entrar en esos este corebacks veteranos, Matt Ryan, ¿no? ya este, A pesar de que te consigue yardas juegos con juegos, y a, y, pero logra siempre perder por pocos puntos en, en juegos con no sé, de treinta y tantos a treinta y tantos. O sea, acaba siendo una decepción. Entonces uh -huh. creo que eh, le ha afectado mucho. Yo creo que desde que perdieron el Super Bowl, este equipo este, se ha vuelto gris, o sea, y tenía alcanzó un buen nivel en, en ese Super Bowl. Lamentablemente se ha vuelto gris después de eso. No se han sabido levantar y, pues, esperan ahora tener con, con esta ofensiva plagada de primeras rondas este, pues un, un regreso que, que la verdad es que no, no, este, a mí no me, no me motivan a
0: creer en ellos.
1: 11 jugadores de primera ronda, qué locura, ¿no?
0: Y fíjate que yo, ahorita, por lo que hemos platicado y como se dio el orden de los coaches, básicamente Atlanta es el Chargers de, de, de la Nacional. Ese equipo que está viendo rebasado ¿Sí? por, la, por la división. Y si los Chargers se van a ver rebasados por su división, Atlanta va a estar, pero en una olla ahí ardiente, porque pues la verdad, este toda la atención va a estar girando en torno a los Saints y a los Buccaneers. Y donde no logren sacar resultados favorables en esos juegos... Ahí sí pudiera ser como la, la guillotina para, para Queen. Podríamos pensar en esa parte.
1: Fíjate qué bueno está este. Atlantes este año va a ir a una reconstrucción. No le sorprenda si Ridley o Jones son canjeados a media temporada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven eh, el asunto? Yo creo, yo veo muy difícil el cambiar a Julio Jones, pero Calvin Ridley me parece mucho más intercambiable. Es un tipo que está en contrato de novato, ¿no? Sí. Y no gana la millonada que gana Julio Jones, ¿no? Es cambiable y no lo vería tan loco, ¿eh? <ríe> está, está interesante. Está interesante. Pero bueno, vamos a darle un, un poco la vuelta a, a la página. Vamos a hablar de los siguientes. Hay, hay mucha gente que nos ha mencionado a Tomlin, a, a Mike Tomlin de los Steelers. Eh, no sé, lo pondrían en la, en la siguiente categoría de coaches que tienen que dar el siguiente paso. Eh, todavía ha comprado buen, buen tiempo gracias a, a sus, a sus récords, por lo menos no perdedores en toda su estancia en, en Pittsburgh. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven a Mike Tomlin? O sea, ¿les, les, les ¿lo meterían en alguna de esas categorías o nada?
2: Pues sí. Yo, yo, yo sí lo tenía notado ¿eh? O sea, Venga. Mike Tomlin lo tengo considerado en esta siguiente categoría de esos tipos que... Si bien no han tenido temporadas malas y, a pesar de malos momentos, han sabido rescatar juegos, eh, 2020 llega con unas aspiraciones altas, al menos eh, eh, a nivel de los fans, por su defensiva, por la, el regreso de Ben Roethlisberger, que, que todos creen que, que va a llegar a... este. A solventar esos problemas ofensivos que hay por todos lados, desde la salida de Bell, desde la salida de, de Antonio Brown. Entonces, si, si, sa sabemos que los Steelers se manejan diferente, ¿no? Si, si fuera otro tipo de administración me parece que estarían en problemas. Hemos visto head coaches eh, este, cortados porque simplemente perdieron los playoffs, ¿no? Entonces, creo que Mike Tomlin debería de estar, aunque dudo que, que lo vaya a estar por, por ser los Steelers simplemente.
1: Sí, y, y como bien dice aquí, Marco, ya se le acabaron los pretextos estando sano Big Ben, ¿no? O sea, una cosa es que esté sano, pero otra es pues, que regrese a un
0: cierto nivel aceptable, ¿no? Como ven. Y bueno, creo que también de repente la, la conversación en, tor en torno a Tomlin cambió un poquito con todo lo que pasó con Antonio Brown fuera de Pittsburgh. Yo lo decía incluso, oye, se merece un premio a coach del año por haber controlado a Antonio Brown tanto tiempo. <risa> y aparte tenía a Livion Bell en el mismo, en el mismo locker, sí, entonces sí, de sí. repente digo, ah, y, son y, cartas y... que los coaches pueden manejar de repente como para demostrar que tienen un buen control de, de, de roster, y Big ben, Big ben no es nada sencillo, no se ha sabido ahí que, que tiene sus temas, de el que mismo que
2: quiere mm. controlar más allá y poner sus jugadas, entonces creo que no es fácil,
0: entonces bajo ese argumento tener a Rodlisberger, a Brown y a Bell en el mismo equipo y hacerlos funcionar a los tres le da como cierto crédito todavía, a pesar de que no logra playoffs le da crédito. Y más que este año, las lesiones lo fueron afectando todavía más a la ofensiva. No estaba Conner, no estaba Yuyu, no, no estuvo rodlesberger básicamente todo el año. Tiene que demostrar, porque a fin de cuentas sí, ya controló mucho tiempo a la gente, ya logró deshacerse de ellos, se supone que el, el argumento era vamos a sumar restando. En Exacto, Pittsburgh.
1: el, ajá, el, el tema addition de, by subtraction, sí, sí, sí. Ajá.
0: Se va a Brown, Exacto. se va a Bell, se acaban los problemas, ya nada más manejar a Big Ben. Va, tengo a Yuyu, tengo a Conner, ya tenía como todo el esquema. Se le empiezan a lastimar los, los jugadores y de repente gana como un, un, un nuevo crédito. Como quien te deja una moneda de 50 centavos en la maquinita de órale, vas a tener un juego más. Si este año se le, no se le lastima a nadie y vuelve a tener un año como el anterior, ahí sí ya sería de verdad de, de pensarse, ¿eh? porque ya se supone que es el equipo que él quería. Exacto, así es, así es.
1: Mike, ¿quieres agregar otro nombre a esta lista de los que tienen que
0: demostrar que tienen que dar el siguiente paso? No, ya para la tablita ya, creo que ahí, este... Tablita ya, para los que Exacto. tienen que demostrar... Exacto, esa, 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 ajá. Fíjate que quisiera poner a Zach Taylor, por ahí en algún comentario lo llegaron a poner, se me uh -huh. escapó el comentario, sobre todo porque a fin de cuentas ese factor Sean McVay, que empezó a permear en la NFL hace un par de años, y que todos los coaches tienen que ser jóvenes y mentes innovadoras, le dio un trabajo cuando parecía que no estaba como en condiciones de... El argumento era que, bueno, no tenía básicamente nada en Cincinnati, empezó a hacer cosas, sentó a Dalton, acabó por regresarlo, no estaba AJ Green, digo se supone que ahora ya tiene un coreback que es lo que él andaba buscando, la figura que él quería para su... para su roster, ya se, ya se fue Dalton, AJ Green va a regresar, digo, parece que hay un equipo más o menos decente y no pueden volver a ser el mismo Cincinnati del año pasado. Sí. Creo que tienen que dar un paso para adelante. El y tema con... El cinco... Pero es un paso para adelante. Exacto. Sí,
2: yo... Incluso lo... lo lo estaba considerando para poner en la primera este, sección de, de este podcast a Zach Taylor. Digo, entrar a un equipo y, y darle solamente dos victorias, la verdad es que eh, te hace dudar mucho si, si esa fue la, la dirección correcta que querías darle al equipo. no tenías eh, La verdad es que los Bengals tienen hasta cierto punto un talento pues, relativamente bueno. No, no, es, no es como de lo peorcito de la liga. no Si los comparas en, en cuestión de rosters contra los Dolphins el año pasado pues tenía un, un, este, un equipo pues, mucho mejor y no pudo más que ganar dos, dos, eh, en dos ocasiones. Me parece que tendríamos que considerarlo como ese, ese eh, coach que ahora que va a tener aparentemente un buen coreback, pues vaya a tener los mismos resultados, ¿no?
1: Y fíjate, ¿Te este... Es este interesante?
2: Exacto, aguantaste
1: 16 años a Marvin Lewis, le vas sí, a dar totalmente. nada más... Dos o tres a
0: Taylor. No, 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 digo, pero creo que estamos hablando como de la perspectiva de, del resto del mundo, no de la que viven en Cincinnati medio rara. Porque a fin de cuentas, digo, sí, de aguantarlo lo pueden aguantar 20, digo, a fin de cuentas, mm. porque aparte es un, es un coach joven que no cobra mucho, que es como mm. lo, que, lo que le gusta a, 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 a los Bengals. Creo que realmente lo que estamos hablando es como de quién tiene que demostrar un poquito más para que el resto de la sociedad lo vea como un, una historia de éxito. Y ahí sí necesitaría demostrar algo más... Eh, Zack Taylor, la verdad.
1: Así es. Yo les voy a aventar uno nuevo. Eh, se llama... Eh, ya, lo, ya lo han mencionado varias veces. este Como diciendo, el de los Cardinals. El mismísimo Cliff Kingsbury. no este Nos han dicho muchas veces ya en, en, en los comentarios de este, de este video. Cliff Kingsbury... Eh, fue este coach que llegó así como el tipo que iba a revolucionar la ofensiva, ¿no? O sea, que iba a traer conceptos de colegial, este, a eh, aplicarlos a la NFL y que iba a, a tener una gran producción ofensiva a este equipo, y pues la verdad es que el año pasado, pues mira, tuvo ciertos destellos eh, de, de brillantez, pero la verdad es que no, no, no ha mostrado gran cosa, ¿no? Entonces, Creo que este año es el momento en el que tiene que demostrar también en una ofensiva súper cargada de playmakers, ¿no? Este, pues Kyler Murray ya va a tener un año de experiencia, se trajeron a DeAndre Hopkins, tienen a Kenyon Drake en el backfield, este, creo que tienen un talento ofensivo que debería de serle suficiente para poder hacer lo que a él le gusta, ¿no? Y además. La defensiva está muy bien complementada, nomás se llevaron a Isaiah Simmons, ¿no? El, uno de los mejores jugadores del draft de, de, de la defensiva de, la, de, bueno, de 2019, 2020. Este, eh, y creo que eh, Cliff Kingsbury, si esta temporada no tiene una mejora significativa eh, en términos de récord y en términos de producción eh, en su ofensiva, se va a empezar a uno a, a rascar la cabeza y a decir pues esto nada más nos vendió espejitos, ¿no? O sea,
0: no sé qué opinan. Totalmente de acuerdo digo, y digo, y creo que cuando hablas de, me, de mejor, mejor en el récord, debe ser mejor en el récord en la división. Porque claro. es como un punto importantísimo para los carteles. Uh -huh. A fin de cuentas hablamos de divisiones mucho más complicadas que otras, y la de Arisín está en un punto bastante complejo. Ah, bueno, no sí, tiene un talentazo, digo, para ser casi maravilloso. <risa> sí. Pero bueno, Lo vimos en... que no... Sino... <risa> en Arizona se puede ir a Discovery Home and Health, o algo por el estilo a remodelar sí, casas y cosas como los gemelos que remodelan casas ¿no? No
2: recuerdo, ah,
1: hay no, hermanos no, a la obra hermanos, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?
0: remodelando Bien. mi casa con Cliff Kingsbury estaría chido la verdad pero sí, sí, sí. digo la verdad es que yo creo que en, un, en una división como estas con un coach joven y con un proyecto bastante interesante por la cantidad de talento tener un, una victoria o dos ante Seattle, ante San Francisco, sí te darían como un buen perfil para el siguiente Pero, año. ¿Tenía un empujonzote si sí, sí. ganan dos juegos de esos cuatro?
2: Ahí el sí tema con Cliff Kingsbury es que eh, traté de, de evitar esos head coaches que fueron novatos el año pasado y que en su segundo año pues todavía tienen como que oxígeno para, para seguir en ese proyecto. no este caso eh, Zach Taylor, Vic Fangio, este y Kingsbury, ¿no? Entonces, creo que hay que darle un poquito de, de, de este, de, hay que tener paciencia con él todavía. Eh, creo que, que hay muchas expectativas con por el caso Murray, pero, pero bueno, yo por eso traté de evitarlos. Pero les voy a mandar, les voy a mencionar uno más que, que me parece que está en una zona de confort bastante interesante y creo que es de forma circunstancial porque, digo, a pesar de que ha ganado cuatro campeonatos divisionales de sus seis años que lleva con el equipo y obviamente los ha llevado a playoffs en esas ocasiones es Bill O'Brien de los Texans ¿no? Este eh, eh, entrenador que tiene unos altos y unos bajos tremendos pero que a lo mejor ha estado en, esos, en esa posición simplemente porque eh, la competencia en la división tampoco ha sido mucha, ¿no? El año pasado se le sumaron los Titans, pero se bajaron los Jaguars, los Colts de repente se les retira Andrew Luck, que en algún momento se pasó lesionado todo un año, entonces eh, creo que Bill O'Brien no es el, el coach que necesita este equipo, y sobre todo con un coreback joven que hay que aprovecharlo hay que sacarle provecho a Deshaun Watson, ¿no? Entonces, creo que este eh, entrenador si, si no tiene una buena temporada, pues por ahí tendríamos que estar considerando también en, en ponerlo en, en la primera categoría en lugar de esta. Sí, es, es, es muy interesante el caso de O'Brien, porque realmente se ha convertido
1: en el coach que, que gana la división o que por lo menos mete a su equipo a playoffs, pero los
0: lleva a perder. <risa> ¿No? O sea, no, como si sí tiene que dar el siguiente paso. La pregunta es, ¿cuándo lo va a correr el gerente general si es Bill O'Brien? No, por ahí no va a
2: pasar. Y, y acá el, el dueño, ¿no? Entonces.
0: Tendría que venir una decisión de dueño y digo, eh, se ve complicado porque parece, y por ahí hay un comentario ahorita de Julián Tamayo, que tiene mucho control sobre el dueño del equipo. Yo creo que sí, ¿eh? la verdad, lo tiene muy convencido de un proyecto que, ¿Sí? la verdad, viéndolo desde fuera, no entiendes cuál es. Cambiar cambia ¿Sí? a Dander Hopkins se me hace como una, una era muy rara. Digo, no, yo no lo haría. Fíjate que yo cuando, cuando, cuando pensaba
1: en esta lista y, y pensaba en poner a Bill O'Brien, no justamente pensaba en eso y pensaba, creo que es más fácil que, que le quiten las responsabilidades de general manager a que lo corran como head coach, justamente por lo que les Gracias. acabo de decir. O sea, como head coach, por lo menos ha demostrado que puede ganar su división y que puede llevar al equipo a playoffs, ¿no? Y como general manager, lo, lo único que ha he hecho es dar tumbos, ¿no? O sea, lo único que ha he hecho es ser la burra de todo el mundo, ¿no? Entonces... <risa> Creo que, creo que por ahí puede estar un poco más la, la, este, la decisión, ¿no? En, de, en el futuro cercano, por lo menos, yo creo. Podría ser. ¿Cómo ven? ¿Quién, a, a, ¿A quién más les late aventar a esta, a esta categoría? Venga,
0: Mike. Yo quiero aventar uno más, y por ahí también había un comentario, o si sea, ya se me escapó. Bruce Arians. ¡Ándele! ¡Venga! <risa> a ver, oh! échale, digo ¿verdad? Básicamente, cuando, no, pasas, cuando pasas de James Winston a Tom Brady, con el, con el juego aéreo que tienen los Buccaneers, creo que eso de pensar en dar el siguiente paso ya no es una posibilidad. Todo mundo en Tampa Bay espera verlo dar 14 pasos más y es pasar de quedarse exigencia. en la pelea por los playoffs a pelear por el Super Bowl. Y lo hemos visto en todos lados. La expectativa está demasiado elevada con los Buccaneers y creo que es bastante válido decir, tiene que dar un paso no hablamos de que vaya, vaya a perder el trabajo porque no lleguen al Super Bowl, creo que no sería el, el caso, pero sí tiene que dar un, un buen golpe de autoridad como, como, como head coach, de decir, ok, si con Jameis Winston logramos una ofensiva decente, que muchos números fueron como ya en tiempo basúricos por el estilo, pero bueno, ese era otro tema de discusión, con Tom Brady, con Rob Gronkowski, con Mike Evans, Godwin, todo el mundo ahí jugando, digo, creo que mínimo tiene que estar en la ronda divisional
1: dijo, sí, pero es exacto mínimo
0: digo, mínimo, y eso es, ese es el siguiente paso uh -huh, uh -huh. porque aparte Brady es un coreback que es muy bueno tiene mucha historia <coughs> es muy competitivo, pero no te va a durar eternamente, no es un proyecto a largo plazo, entonces tu margen de error está muy recortado y tienes que tener éxito ya, ahorita, y es uno de los equipos de win now es bastante creo interesante
1: que... el planteamiento. Creo que, creo que te, lo, te lo compro. ¿Cómo ves, George? ¿Tienes alguien más en la, en la lista? Eh, quieras agregar algo sobre esto?
2: Sí, nada más de pasadita, porque a lo mejor no pasa, pero este, hace un par de podcasts mencionábamos de, del head coach más sobrevalorado desde nuestra opinión y creo que Sean Payton es <risa> el este head coach que eh, pues ha estado ahí desde el Super Bowl eh, que ganaron en 2009. Eh, el tipo pues, se ha dedicado, sí, a mantenernos a un buen nivel, no, no lo dudo, pero se le está acabando esa gallina de los huevos de oro que es eh, eh, Drew, eh, Drew, este, Breeze, perdón. Entonces, eh, ha decepcionado los últimos años, eh, es, digo, por poner un ejemplo, a lo mejor no es eh, el más correcto, pero eh, a John Fox yo recuerdo que lo, lo este, corrieron justo después de perder en, en los playoffs en 2014 y este tipo se ha dedicado a tener unas, unas derrotas en playoffs bastante dolorosas para su equipo, entonces si sí, eh, lo pondría yo a consideración de ustedes, no sé qué piensan, sería una opción de esos coach cómodos, porque te van, a, te van a probablemente llevar a playoffs, pero que no te van a dar más de ahí.
1: Y además que sus jugadores te van a dar un chorro de puntos en el fantasy, no entonces este por eso lo tienes en gran estima, ¿no? Y, y no se te olvida la patada corta en el Super Bowl, no? <risa> Sí, estoy, estoy un poco de acuerdo. Creo que este Sean Payton ha vivido un poco de su fama últimamente. Sí, hace planteamientos uh, uh, de juego bastante interesantes. Sin embargo, creo que últimamente se ha quedado uh, justo, se ha quedado un poco corto, ¿no? Sobre todo a la hora de que, de que llega a playoffs y, y, y algo. Algo fortuito siempre le pasa. No sé si sea la maldición eh, del bounty que lo está persiguiendo. No sé qué esté pasando, ¿no? Pero, pero sí, es, es un buen nombre para esa categoría.
0: Sí, Perfecto. totalmente, digo, totalmente de acuerdo. Ahí está hablando de esos créditos extras, la interferencia de pase. Eh, siempre pasa algo que algo le da un, de... una, un año más de, de gracia el que Parece que va como pegado con Drew
1: Brees. <risa> sí, sí, sí. Ahora, a mí me gustaría aventar a esta, a esta categoría Matt Nagy. No sé no. qué opinen ustedes. Matt Nagy, este, creo que tiene que probar, o sea, ha tenido la muletilla de Mitch Trubisky. O sea, Ajá. ha tenido, o, o no, sí, no necesariamente la muletilla, el scapegoat, el, el chivo expiatorio de, de Mitch Trubisky, ¿no? Eh, todo el mundo pues, le echamos la culpa a Trubisky, porque es malísimo, ¿no? Claramente, entonces Matt Nagy, Matt Nagy tiene que estar todo bien, ¿no? Entonces, pues ahora tienes a Nick Fowles, ¿no? Como, como probablemente el titular, entonces pues yo creo que tendría que probar algo este Matt Nagy, ¿no? Porque bueno, eh, tuvo, tuvo buenos momentos en, en Kansas, eh, de ahí fue de donde lo trajeron eh, como esta mente brillante ofensiva, entonces creo que Ahora sí, con, con unos receptores este, bastante interesantes, eh, con una defensiva que le puede hacer completamente eh, eh, un excelente complemento a su ataque. Creo que McNaghy tendría que, que probarnos y que, y que dar el siguiente paso este, para, para meterse a la conversación de, ok, McNaghy está bien, sigamos con ese proyecto. ¿Cómo lo ven?
2: Eh, ¿Empiezas, Mike, o es que empiece?
0: Arráncate, arráncate.
2: Eh, yo, yo lo, lo estaba eh, considerando a magnagui pero me parece que eh, obviamente llega ya con, con este, Trubisky a bordo, él, él no lo selecciona, ese año trata de ser eh, benévolo con su playbook, creo que no le abre tanto este, el, el playbook y obtiene resultados buenos, creo que eh, apoyado con una gran defensiva en aquel año, los Bears lucen interesantes, el año pasado me parece que abre más el playbook a, a este, Trubisky, el cual no da los resultados correctos este, hubo lesiones eh, y pues la verdad es que creo que yo le daría un, uno o dos años más a Matt Nagy de paciencia, sobre todo porque llega Nick Foles y a lo mejor con él puede corregir ciertas cosas y puede abrir más el playbook, cosa que no, hace, no puede con, con Trubisky, entonces por eso no, no lo puse yo en, en, este, en esta lista no, no, no tiene brazos, como dice aquí Joel. ¿no? Es que ese es el comentario que
0: realmente... Eh, hablando de créditos como coaches, porque a fin de cuentas muchos coaches uh -huh. viven de créditos uh -huh. y, de, y de tarjetas que los ayudan ahí a, a salvar la chamba. Creo que a fin de cuentas la máxima tarjeta de pase, así el pass card es Michel Trubitsky. De verdad. Uh -huh, uh -huh. Dices, el... básicamente estás jugando sin coreback. Uh -huh. <risas> es básicamente el a de coreback y entonces es donde tiene como todo el argumento para, es un coreback que me heredaron que tenemos que demostrar que puede funcionar, que tenemos que darle la oportunidad de desarrollarse y digo, creo que este año todavía va a tener ese crédito por ahí ya menos porque va a tener a Nick Fowles como una posibilidad creo que si él si, si hubiera firmado a Cam Newton tendría más responsabilidad tendría más, más, más responsabilidad de, de demostrar un paso, pero fue un movimiento bastante tranquilo como Nick Fowles que viene de tener una muy mala temporada en Jacksonville, entonces como que bueno, no funciona Trubisky, ponemos a Fowles, si Fowles no funciona, pues también tenemos como todavía él, ya venía mal desde Jacksonville, entonces creo que todavía tiene como ahí esos argumentos y realmente digo, me tocó ver unos partidos de los Bears, varios partidos de Chicago en esta temporada y, da, y daba pena ver a la pobre defensiva cansarse de manera descomunal para el segundo cuarto, porque, porque de verdad, o sea, sí, sí, era, era, era tristísimo porque pobre Khalil Mac ya no aguantaba las piernas, porque de verdad todo, se la pasaban todo el tiempo en el campo, entonces Pero creo que es. todavía ahí sigue habiendo un, un poquito de créditos para, para Nagy, yo, yo no lo pondría.
2: Sí, dicen por ahí que, que, que dice Marco Cruz que eh, Nagui llegó para desarrollar a Trubisky y no ha avanzado nada. Todo es culpa de, que no es culpa de Trubisky. No os voy a decir que hay maderas que no agarran el barniz. O sea, <ríe> Totalmente se, de se acuerdo. Se nota, se nota que Trubisky no tiene... Es de, no exas, tiene es de esas forma, maderas. Es ese tipo de maderas. <ríe> no, por eso creo que le, le daría un poco de más tiempo a, a Nagui muy, muy bien, muy
1: bien. Perfecto. Este, ¿tienen alguien más en este en este en esta categoría o nos movemos a las promesas? No, creo que ya ya, ya ya.
2: Vamos a las promesas.
1: Mi Perfecto.
0: El ya la, ya lo ocupé.
1: Muy bien. <risa> este el, cada año, siempre en, en la NFL hay, hay, hay coordinadores ofensivos, defensivos, eh, hasta de equipos especiales que se perfilan como los próximos. Como por ahí de finales de temporada, digamos que en la segunda mitad siempre se empieza a hablar de alguien, de algún coordinador, ¿no? Siempre eh, se empieza a mencionar demasiado su nombre y por lo menos en campaña por los medios, no necesariamente si tiene un montón de entrevistas o no, pero por lo menos... Eh, los medios te empiezan a decir un nombre constantemente ta, 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 ta. y entonces todo mundo cuando salen las listas de quién puede llenar el hueco que dejó fulano de tal siempre uno piensa en el que nos mencionaron 18 veces por semana ¿no? Sí. entonces uh -huh. en 2020 ¿Quiénes creen que vayan a ser estos coordinadores ofensivos, defensivos de equipos especiales, preparadores físicos, nutricionistas, este, cuidadores de COVID, eh, que, que, que vayan a dar este eh, el salto, que puedan estar haciendo campaña por eh, quedarse con una posición de
2: head coach? Eh, ¿Quieres empezar, George? ¿Tienes a uno? Échanos. Sí, hay unos que son bastante obvios, pero eh, bueno, sí, voy a empezar por el más obvio. Creo que el coordinador ofensivo de los Chiefs, Eric Bienimi. Eh, es un tipo que eh, no se le ha hecho justicia, al menos en los últimos años. Eh, entiendo que por ahí tenga a Mahomes, pero trabajar con un coreback joven de todas maneras tiene, tiene su mérito y llevarlo hasta donde lo ha, lo ha este, desarrollado creo que eh, merece ya una oportunidad en la NFL. Se han tardado mucho en, en tenerlo, o, o, o algunos equipos que se fijen en él como una opción, digo... Si se fijaron en Kingsbury, se fijaron en Zach Taylor, debieron haberse fijado en bien antes que en ellos, ¿verdad? desde mi perspectiva. Entonces, por eso creo que es, es un tipo que tiene potencial para ser head coach en la NFL y creo que lo podría hacer bien.
1: Creo que es el caso como más claro porque incluso desde el año pasado se hablaba mucho de él este, como uno de los candidatos mejor capacitados. Y estoy de acuerdo, creo que... Eh, Trabajar con Mahomes, pues, bueno, puede ser muy fácil por el gran talento, pero también tiene sus complicaciones por cómo jugaba Mahomes. Sí. O sea, no se nos puede olvidar que, que Mahomes era, pues, era de verdad, talento crudísimo, en su más cruda expresión, ¿no? Entonces, eh, el haberlo formado, el haberle hecho un playbook adecuado, que lo fuera metiendo a, al huacal, ¿no? O sea, creo que es, este tiene un gran mérito, por parte de Mahomes.
0: Sí, totalmente de acuerdo, digo, también yo lo tengo en la lista, creo que es el obvio, realmente creo que lo que lo detuvo fue la prisa que le agarró a todos los hijos por empezar a agarrar coaches este año, y que seguía avanzando en, en la postemporada, mm. de hecho, él y otro que tengo yo por acá, son, son gente que realmente no agarró trabajo con el coach este año, porque se les fue hasta el Super Bowl el, la temporada.
2: Ok, sí, eso puede ser también un factor, ¿no?
1: Y, 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 y con ese mismo argumento podrías hablar de Robert Sally, ¿no? De, 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 del el coordinador loco. defensivo de, 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 los, de los 49ers, ¿no? Que también el año pasado lo vimos hasta el cansancio, al mismísimo pelón de Brazers, ¿no? Este... <risa>
2: <risa> ¿Cuál es? Eso,
1: parece, eh? Este, sí, este, <risa> digo, dicen, porque yo no tengo idea que sea eso, pero, este, pero dicen. Lo han platicado, sí, claro. Sí, digo, no sé ni qué es brases no, o sea, no tengo idea, pero dicen. Es un meme,
0: ¿no? ¿no? Yo, yo, vi, yo vi un meme una vez.
1: En... <risa> sí, creo que pero. sí, no, no estoy muy seguro. Pero bueno, este... <risa> El asunto es que es este. También nos, nos, nos estuvieron eh, eh, platicando mucho de él la temporada pasada, y la verdad es que con justa razón, ¿no? Creo que el, eh, los Niners tuvieron una defensiva bastante buena, con jugadores bastante destacados en todo, en cada línea, ¿no? De, tanto en la frontal como en los linebackers, como en la secundaria. Creo que eh, estaban eh, bastante bien los Niners, y creo que Robert Sale. Eh, creo que le vino muy bien el, el, el haber tenido una temporada así tan larga y, y que no lo hayan precipitado, creo yo, ¿no? O sea, le va a mm. funcionar tener una temporada más para mostrarse y pues bueno, creo que eh, en este año podría estarse eh, concretando y eh, entrevistando con más gente, ¿no? Porque sí creo que le haya afectado esta como este rush que, que le agarra a los equipos por llevarse a lo primero que está disponible y pues si llegas al Super Bowl, pues eres el último en desocuparte, ¿no?
2: Por supuesto. <risa> totalmente, totalmente. Eh, otro, otro que me gustaría, eh, por ahí mencionan este, algunos este, entrenadores que, que ya fueron head coaches, el caso de, de Steve Españolo, que tuvo pues una, una reciente actuación el año pasado con los Chiefs. Eh, con los Giants creo que no, no fue el caso. Eh, no, fue, lo, fue de los Rams, ¿verdad? Españolo.
0: Rams, así es fue sí. coordinador defensivo de los Giants uh -huh.
2: después pasó a los Rams uh -huh. eh, pero si quisiera aventar un, un, un este, nombre que ya fue head coach y que creo que merece una segunda oportunidad este, porque la verdad es que ha hecho buenas cosas en esta segunda etapa, es Jim Schwartz coordinador defensivo de, de Eagles final, eh, sí,
0: sí.
2: creo que comenzar con los Lions no es una, una este, no fue lo mejor para su carrera eh, ahora con como coordinador defensivo de, de Filadelfia, me parece que le puede aprender muchas cosas a Doc Maroney desde el lado eh, ofensivo. Sabemos que él es, eh, sus tendencias defensivas. Entonces, si hay un, un, un entrenador que podría recibir una segunda oportunidad y podría irle mucho mejor como le fue, creo que es Jim Schwartz.
1: Muy bien. Es, 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 un, es un buen nombre. Fíjate que cuando yo estaba eh, um, checando los nombres y veía ex-head coaches en posiciones de coordinadores, decía Ay, me da como como resquemor <ríe> no como que como que no 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 me encanta o sea no sé o sea prefiero head coach corrido retirado lo que sea que regrese a ser head coach que head coach que head coach coordinador head coach otra vez okay. me da mucha desconfianza no sé cómo ven ustedes
0: <ríe> a mí no yo ando por la misma idea no, no no me gusta mucho la idea la verdad y sobre todo creo que también la NFL está empezando a girar más en torno a las nuevas oportunidades, estas uh -huh. nuevas mentes, a ver cómo, cómo pueden cambiar las cosas. Y bajo esa idea yo me iría por Greg Roman de los Ravens.
1: Creo Tremendo que un nombre. nombre
0: que, Tremendo. De verdad, hay que estar escuchando ahí. De repente con todo lo que se habla de Lamar Jackson, que si sí es buen coreback, que si sí es corredor, que hace sus señas de que acarre el balón. Más allá de cualquier cosa, la capacidad para ajustarse a lo que tiene y sacarle el máximo provecho a los jugadores que te dieron, creo que eso es una cosa que cualquier equipo va a querer buscar. Entonces, no sé cómo vean ustedes. Greg Roman, de hecho,
1: de, de, desde el año pasado, en el momento en el que los Cubs se quedaron sin Head Coach, que fue ya muy tarde o, o en el proceso, yo dije, yo quiero a Greg Roman. Sí. O sea, de verdad, es este me parece que justo eso es lo que hace mejor o sea el, el, la capacidad de adaptar su play, su playbook al personal que tiene y moldearlo y hacerlo este, efectivo, creo que es una de sus mejores cualidades, ¿no? Creo que
2: sí de, debería de, de aventarse por ahí creo algunas entrevistas, por lo menos, ¿no? Se le, ha, sí. se le ha, han tardado mucho en darle esa oportunidad. Vimos su trabajo en San Francisco, ahí eh, todavía con Colin Kaepernick que, que lo llevó al Super Bowl, eh, pasó por los Bills y ahora con, con los Ravens, como bien dice Miguel, ha sabido adaptarse a lo que tiene y creo que, digo, los últimos dos años ha tenido esta ofensiva pues, bastante este, buena, ¿no? Bien aceitadita, así es que yo también lo tenía este, como parte de mis opciones para, para esta, esta sección.
1: Un, un, un nombre que me gustaría aventarles, que ya ha hecho un poquito de ruido, pero no tanto eh, como creo que podría eh, terminar haciéndolo, es Matt Everflus, que es el coordinador defensivo de, de Indianapolis, ¿no? De los uh -huh. Colts. Eh él viene un poco de, de, del, del árbol de, de esta defensiva como Tampa 2, eh, fue, fue el coach de linebackers de los Cowboys mientras estaba este, eh, eh, ahí se me acaba de decir su nombre eh, 016 con los Lions eh, ¡Ay! Eh, ¡Ay! Hijo, qué, ¡Qué horror de Blank! Pero bueno, este era el, el, el coordinador el, el coach de linebackers, ¿no? En los Cowboys de ahí se va como coordinador defensivo a Indianapolis este, um, creo que Everflus ha hecho muy buen Trabajo, ha instaurado muy buena Defensiva en Indianapolis Este Creo que eh, es un tipo que puede Que puede con un poco De constancia, o sea, manteniendo Esta defensiva que ha venido trayendo Haciendo eh, buenas Rod Marinelli, gracias Salvador sí. Rod Marinelli Este <coughs> eh, con esta defensiva que ha venido formando estrellas como Darius Leonard, ahora con, 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 este, con las nuevas adiciones que vienen de San Francisco para la línea defensiva, este, creo, que, eh, creo que con esta constancia que puede eh, venir formando Everflux, puede eh, empezar a hacer un poco más de ruido eh, para los
2: círculos de head coaching. Ok, me gusta, me gusta. también. también. ¿Tienen algún otro? Eh, okay. um... o, le, o les aviento uno.
1: Venga, échanos uno. Yo tengo a uno venga. más
2: todavía, pero échanos uno. Venga. Me voy con el coordinador ofensivo de, de los Packers, Nathaniel Hackett. Este ah, tipo, buen nombre. Buen eh, buen nombre. Eh, buen nombre. Sí. Fue el artífice de esa ofensiva, eh, este, digamos, buena del 2017 de los Jaguars, esa que llegó a la final de conferencia. Este, y, y obviamente tenía a Blake Bortles. El año pasado llega a los Packers, eh, transforma esta filosofía de dejarle todo el peso de la ofensiva a Aaron Rodgers y la transforma en una buena, este, un buen ataque terrestre con Aaron Jones. Es, y creo que pues, el trabajo que ha hecho en esos dos ejemplos que les doy es como para considerarlo en un futuro cercano eh, un, un head coach en la NFL.
1: Es, es muy sí. buen nombre también Nathaniel Hackett. ¿eh? Es, ha, sí, ha hecho
2: un poquito de ruido
0: por ahí. Es, es, es bueno. Mike, ¿tienes nombre? algún otro? Fíjate que me gustaría aventar un nombre que a lo mejor de esos que de repente salen de la nada, que a lo mejor no son tan mencionados, pero que un buen año lo podría acabar de catapultar, Brian Dabble, coordinador ofensivo de los Bills.
1: De los Bills, exacto, sí, sí. Ajá.
0: Creo que por ahí también pudiera ser un buen año de los Bills ganando la división y metiéndose una ronda más en, en los playoffs, de repente pudiera como generar un poquito de ruido más con esta nueva moda de buscar gente de corte ofensivo.
1: Uh -huh. Entonces,
0: por ahí pudiera haber como una buena sinergia y todo se da para los Bills. Creo que pudiera ser un, un nombre que empezara a sonar, sobre todo hacia el final de la temporada. Si los Bills empiezan a armar una buena ofensiva y Josh Allen empieza a producir, creo que de repente el nombre va a empezar a surgir más de lo que ahorita mismo lo estamos mencionando, me parece.
1: Mi último en ese mismo sentido,
0: mi último nombre en esta en esta lista que yo tengo, que ya
1: mencionaron los demás, es eh, Kellen Moore, justamente el, el coordinador ofensivo de los Cowboys, ¿no? El año pasado, en las primeras cuatro semanas, bueno, se ponía a Kellen Moore en un pedestal, ¿no? Así de, no, hombre, vean, 30 puntos por juego y tremendo y no sé qué. Después circunstancias y cambiaron las cosas un poco, pero creo que ahora eh, eh, de la mano de McCarthy combinando estilos y demás, creo que un, eh, es el mismo caso que acabas de mencionar Mike, un buen año uh -huh. de los Cowboys, un año en donde Dak Prescott tenga buenos resultados un año donde sí que él brille donde las estrellas este, de receptores que tienen este, produzcan muchísimo, creo que Kellen Moore se va a meter a esas conversaciones de, de decir, miren este es un tipo joven con orientación ofensiva, justamente lo que estamos buscando para como perfil este, de descripción de puesto, casi casi, para head coach en la NFL, ¿no?
0: Tiene Me la edad, tiene el perfil, todo, 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 todo. Me gusta. Lo
2: tenía considerado, aunque creo que hay que ser un poco pacientes con él. Yo le daría... Ah, un... Absolutamente, yo, yo no, no le daría de inmediato. Sí, pero sí, pero que, yo no le... que mantenga un buen, un buen nivel, ¿no? Con la ofensiva. Creo pero que, le pudiera pasar es estos... como a Zach Taylor. Exacto.
0: Que lo jalas, aunque no tenga todo el perfil y todo el bagaje que pudiera necesitar.
2: Por ahí también nos, nos preguntan de eh, Nick Sirianni yo también lo tenía aquí contemplado. El año pasado no le fue tan bien este coordinador ofensivo de los Colts, eh, pero bueno, eh, son otros tiempos, padeció ahí mucho con, con el coreback, así es que vamos a ver qué hace con Philip Rivers, que es uno de, de, de los que llegan pero llegan con una losa muy pesada, ¿no? Casi nadie, que, que este, ya lo hemos hablado aquí, casi nadie cree en, en Philip Rivers y este, que pueda hacer algo interesante con los Colts. Si, si Riani le, le da este un, un giro interesante a esta ofensiva con Rivers, me parece que puede entrar también a la discusión. Así es, eh, fíjate, aquí es Luis Hernández. Eh.
1: Mur puede ser el nuevo Shanahan, pero ganador. Oh, Se oh, llevado, por cierto, es
0: uno muy bueno. A las 8:46, yo no puedo aventar los comentarios. 8:46, mi estimado Luis.
1: A ver, déjame buscarlo. Uh, 8:40, ya son demasiados. Gracias sí, ¿no? por todos sus comentarios. 8:46. Aquí está. Cuando los layers echen a Mike,
0: contrataron a Stephen Bellishing. <risa> Ahorita andaba checando unos cuanteros previos y me apareció y dije, es otro nombre que de repente puede salir como de ese tema de jalar a alguien de los Patriots, porque es alguien de los Patriots, que realmente de repente es como una carta de presentación muy interesante, eso y, o ser amigo de Sean McVay, Ajá, como exacto. que te abre un par de puertas en, para ser Head Coach, es que trabajé en los Patriots dos años, ¿de qué? Utilero. Va a ser coordinador defensivo de mi equipo, va. Órale. Exacto, ya. Pues creo que Tengo sí, usted las
1: llaves sí. del estadio, señor.
0: Ah. Sí, la verdad, es tu, tu ¿No? Por ahí pudiera ser. se sí, hablaba mucho de que él era el que mandaba las jugadas defensivas de los, de los Patriots este año. Por ahí así pudiera es, así también. Es
1: estaba leyendo este de, de Franco que Moore hasta el corte de pelo tiene para ser un coach moderno también sí, sí, sí y, y además no sé si se acuerda al principio de la temporada pasada sacaba unos lentes oscuros oh, un galanazo el tipo, de verdad no, digo, y, y Kellen Moore eh, no se los puedo, bueno, para los que no lo sepan es un tipo congratuladísimo en el fútbol americano colegial claro. cuando él era Core de State era la onda, era lo máximo, Kellen Moore. ¿no? Era Ninchu del de, de College. Exactamente. Pero bueno, eh, si no tienen el, algún otro nombre, nada más por ahí, ya
0: damos Creo que que dado
1: bastantes opciones. ¿eh? La verdad es que estuvo bueno, bastante nutrida nuestra lista. Eh, les vamos a dar las gracias entonces eh, a la gente por, por haber estado por acá, eh, sintonizándonos. Me encanta decir sintonizándonos, más bien lo odio, pero no puedo <risa> quitármelo. Exacto, así, en su dial, ¿no? En <risa> su dial. Por habernos <risa> visto, por haber dado clic a este enlace, por haber utilizado sus, sus datos, su ancho de banda, por, para, para vernos aquí. Y este eh, no puedo dejar de recomendarles las, las cosas que estamos publicando en el sitio. Este La verdad es que eh, hay, hay buena cobertura ahí, cosas sobre Alex Smith. Hay este, siempre noticias eh, cada día. Eh, dense una vuelta para checar todo lo que hay escrito en el sitio, eh, no, no se pierdan también el resto de la programación de Primero y Diez todos los días a las 10 de la mañana, está Ulises ahí platicando de temas electos de NFL, eh, eh, los lunes a las 8 de la noche estábamos aquí nosotros, 10, el podcast este espacio, eh, los martes platicando de NFL con Jorge Tinajero, este,
2: esta semana ¿qué, ¿qué nos vas a tener? Vamos a perdón? tener nada más y nada menos que un fan de los Dolphins. ¡Eso es! Muy vale bonito, bien,
0: bonito.
1: Perfecto. Muy bien. Eh, los miércoles vamos a... Tenemos eh, 21 líneas a 24 cuadros para platicar de películas de fútbol. Eh, en esta ocasión voy a compartir eh, cámaras y micrófonos con el señor que está aquí junto. Ah, este. sí. Ajá. Así. Así. Este... Eh, vamos a platicar de Remember the Titans. Entonces se va a poner bueno. Este los jueves se platica de fantasy fútbol en Fantasy Stars este y los viernes tenemos préstame un argumento con Luis Sarada y Andrés Ornelas, ese popular programa, la verdad con justa razón, se pone, se pone padre, se pone interesante la, la plática y la discusión con, el, con ese par de necios este, <ríe> pero bueno eh, no se lo pierdan, eh, nos vemos la próxima semana eh, Mike, muchas gracias por haberte dado la vuelta por acá, por hacer este gran no, film Mejor que este que Shane Falco, la verdad. <risa> este... Sí,
0: creo que no fue tan malo.
1: <risa> ah, no, además, ¿sabes qué? Acabas de, de, de darnos una gran referencia. Acabas de, de, de darnos un gran chiste con lo de eh, Mike Patricia. Ahora es, ahora es Mike. Gorra
2: de los lions.
1: Mike Patricia, no es Matt, es Mike Patricia. ¿No? Entonces,
0: <risa> pero bueno. Y bueno, como, como ya no tengo un equipo que use logos, pues ahora puedo comprarme una gorra de los Lions. <risa> Ya, es muy
2: interesante. lo vamos a pedir algún patrocinador, Mike. No te preocupes.
0: Va. Muy bien.
2: Jorge, muchas gracias por estar por acá. Gracias. Y, eh, nos vemos. Eh,
1: hasta la próxima. Eh, pásenla bien. Bye. Bye.
0: La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with soul. Primero y 10, el podcast. Primero y diez, el podcast más verdades desvaríos y sin sentidos en la próxima emisión de Primero y Diez El podcast. El podcast Conducción, guión y concepto Ulises Arada Luis Obregón y Jorge Tinajero Producción y voz en off Antonio Sempere It's
1: time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say